0: Ja yleisurheilun valmennusjohtaja Jorma Kemppainen, toukokuun on alkanut. Onko se nyt niin, että nyt voi enää oikeastaan vain toivoa?
1: Kyllä se käytännössä näin on, että pääosa töistä on tehty, mutta tietysti sillä tavalla tässä aika paljon myös pystyy tuhoamaan tässä loppuvaiheessa. Sillä tavalla tietysti kiva tilanne, että tässä nyt on ne, jos miettii olympiadia, niin... Kvarttaalin 16 jakso menossa ja, ja sillä tavalla hyvillä mielin kohti kesää.
0: Niin, aika hurjaa kesää, kun ottaa huomioon, että urheilijoilla on kaiken muun lisäksi. On Euroopan ja osalla sitten vielä kaiken lisäksi olympiakisat, joista me nyt tietysti erityisesti puhutaan, mutta että kyllähän tämä nykyinen yleisurheilun kalenteri, niin tekisi mieli sanoa, että kansainvälisen liiton ihmiset voisivat katsoa peiliin. Otko jotenkin samaa mieltä?
1: On no, tämä poikkeuksellisen iso kesä. Se on tietysti kalenteri on mikä on ja siihen pitää valmistautua sillä tavalla. Ja mä luulen, että meidän moni urheilija on valmistautunut sillä tavalla, että on esimerkiksi tuosta hallikaudesta nyt aika paljon. Ja, ja kun kaikki tiedetään, mitä on tulossa, niin, niin siinä ei voi tietysti katsoa peiliä ja, ja miettiä, että niin pitää valmistautua mukaan, mikä kalenteri aina on.
0: Niin se on sääli, että Eugene on niin kamalan kaukana, kun ajatellaan halli MM-kisoja, koska se on kuitenkin yksi yhdysvaltalaisen yleisurheilun tärkeimpiä paikkoja ja tuleva MM-kisa isäntä ja muuta. Ja olisi tietysti tärkeää, että Yhdysvalloissa yleisurheilun asema säilyisi, koska se kyllä heijastuu varmaan kaikkialle
1: maailmassa. No, takuu varmasti juuri näin on se onni, että niin Eugene sai sitten kuitenkin ne MM-kilpailut, että sinne pääsee sitten kuitenkin jo heti kohta viiden vuoden päästä sitten kilpailemaan.
0: Se on itse asiassa paikka, että, että nyt jo kannattaa ihmisten miettiä, jos vähänkään yleisurheilusta on kiinnostunut, nimittäin sen lisäksi, että se on Eugene ja yleisurheilu, niin Oregon on muuten ihan mainio paikka vierailla tämä nyt tämmöisenä matkailumainoksena. Mutta mennään tähän päivään juuri nyt ja tässä. Onko huolia, onko kaikki noin suurin piirtein sen mukaan, kuin toivotaan?
1: Kaikki on oikeastaan niin kuin parempi kuin voisi tällä hetkellä olla. Totta kai on, on pieniä uhkia muutama urheilija osaltaan. Voi olla, että tulee joku, joku pieni leikkauskin ja operaatiokin vielä toukokuun aikana, mutta pääsääntöisesti ja pääpiirteissään kaikki on niin olympiaurheilijoiden osaltaan erittäinkin hyvin. Ja, ja mä jotenkin luulen, että ollaan nyt saatu vihdoin viimein niin kiinni siitä, että millä tavalla terveydettä pystytään mutta kuitenkin sitten pitää pitämään suorituskyky korkealla. Sillä tavalla valtavan luottavainen olo on tällä hetkellä.
0: Niin nythän itse asiassa toukokuu on ennen kaikkea sitä aikaa ja kesäkuu ennen kuin sitten EM-kilpailut kuudes päivä heinäkuuta alkaa, että silloin urheilijoiden pitäisi saada viimeistellä kuntoonsa niin hyvissä olosuhteissa. Miksi ei muutenkin, mutta erityisesti nyt, ettei tule semmoisia paleltumavammoja turhaan paikkaan, niin te olette tehnyt sen eteen nyt aika paljon.
1: No kyllä, kyllä, toki näin on, että nyt on käytännössä tämä Vapun molemmin puolin oleva ajankohta on sellaista, milloin, milloin ollaan paljon ulkomaalle, tämä on olosuhteiden puolesta turvallista teholajissa. Monet kestävyysläin urheilijat ovat jo toki tulleet kotoisiin oloihin keskittymään sm maastoihin kesään. Tämä on yksi asia. Ja, ja sitten on toki se, että niin meillä on tämmöinen base camp perustettu Kölniin, Saksaan, toinen Pappendaaliin. Urheilija, joka tarvitsee paikkaa viimeistellä siellä, niin tämmöinenkin paikka löytyy sitten.
0: Esimerkiksi voit tietysti lähteä Italiaan, Minnanikkan lähti Formiaan ja Portugalissakin on paikkoja ja Los Pacosia enää ei ole. Mihin muuten Los Pacos aikanaan kaatu tiedätkö?
1: Se on, se on niin pitkä tarina. Mä en ihan tarkalleen sitä tiedä kyllä, mutta on kuullut, että sillä jonkinlaista rauniot on edelleen olemassa kyllä, mutta että niin, se oli varmaan semmoinen erittäin hyvä yks yleisurheilua nostava silloin 70-luvulla ja niin kuin monella muullakin ilmiöllä, niin ne kestää oman aikansa ja sitten sammuvat ja hiipuvat pois.
0: No tämä valinta, nimenomaan kun puhutaan nyt olympiakisoista, niin... Tota Onko se sillain yksinkertaisen monimutkainen, että jos teet niin sanotusti sen aarajan, niin ei kun hyvää matkaa, mutta sitten, tota, sitten sen jälkeen eri lajeissa on tämmöinen Olympia-ranking, että sä kuulut sinne 32 joukkoon ja pääset mukaan. Onko se noin päälisin polvin näin?
1: Käytännössä näin. Järjestäjien tulosrajat ovat, ovat erittäin kovat ja kyllä se on katsottu, että se riittää siihen olympiakriteeriin jo hyvinkin. Ainoastaan lajeissa kilpakävelyssä ja maratonilla meillä on omat rajat, koska siellä katsottiin näin, että ne rajat, rajat pitää olla kuitenkin sillä tavalla yhteismitalliset myös muihin lajeihin. Siellä on muun muassa maratonilla 9 minuutin, naisissa 9 minuuttia kovempi raja meillä, kun on järjestäjien raja miehissä muutaman minuutin kovempi. Ne on ainoita lajeja, missä on meillä omat rajat, mutta muuten, muuten mennään totta kai 10-16 muun muassa 100 metrillä on järjesterejä, niin en, en missään nimessä näkisi, sitä olisi tarvinnut kiristää.
0: Niin, mutta kyllä me aika lailla iloitaan, jos joku 10-16 meidän juoksee, koska sehän tarkoittaa sitten moisia ennätyksiä.
1: No kyllä, nimen, nimenomaan juuri näin.
0: Onko sitten toinen asia selkeä, noin pääosin niin, että 11.7. kun EM-kisat Amsterdamissa on ohi, niin se on myös se päivä, jonka jälkeen sitten oikeastaan Rion matkalippuja ei jaeta.
1: Juuri näin, 11.7. On, on ratkaiseva päivä siltä osin, että silloin pitää kaikki osallistuvat urheilijat ilmoittaa, ja, ja kun siinä todellakin on alla Amsterdamin EM-kilpailut, joihin taas aika umpeutuu 26. päivä kesäkuuta, niin onhan tämä poikkeuksellisen painotteinen tämä tuloksenteko ja tulorajamerkityksessään?
0: No tällä hetkellä me ollaan tilanteessa, että kymmenkunta urheilijaa tietää lähtevänsä Rioon. Ja se jakaantuu niin, että, että kävelijöitä siellä on kolme, pari heittäjää, kolme hyppääjää ja sitten muutama pitkän matkan juoksija. Siinäkö se suurin piirtein on?
1: Kyllä, tällä hetkellä pitää olla iloinen siitä, että on jo kymmenen urheilijaa joukkuessa. Ehkä jopa alkuperäisiin ajatuksiin enemmän, mitä tällä hetkellä on, että kuitenkin yleis joukkoe on saatu kasalle vasta viime tipassa. Mutta nyt voisi ajatella, että on, on noin puolet joukkuesta on jo kasassa, ehkä jopa hieman yli puolet.
0: Niin, mutta mun mielestä se järjestelmä, että, että heti kun urheilija tiedetään, että se on motivoituneena lähdössä ja on tehnyt tulosrajat, niin miksi sitä pitkittää? Kyllä semmoisen... Aikaisen valinnan logiikka, siinä on oma logiikkaansa, oletko samaa mieltä?
1: Se varmaan vaihtelee vielä lajeittain, sitten, mutta nimenomaan näin se on tietyllä tavalla pystyy valmistautumaan ja tekemään kilpailusuunnitelmaa hieman eri pohjalta kuin että jos joutuisi aivan viimeisen saakka, saakka odottamaan. Ja, ja kyllä mä jotenkin koen, että se myös liittyy urheilijoiden arvostukseen ja, ja kun he tietävät, että ne pystyvät keskittymään kunnolla, niin kyllä siitä se paketti, paketti järjestyy parhaiten noin.
0: No Mitä se nyt sitten tarkoittaa, että jos Sandra Eriksson lähtee juoksemaan esteitä Rioon, niin minkä takia meillä on Minttu Hukka, Camilla Richardson ja Oona Kettunen? Miksi
1: meillä on näin paljon kovan luokan kolmen tonnin estejuoksijoita naisissa? Se on mielenkiintoinen. Joku entinen estejuoksija sanoi niin, että kun ei sillä lailla ehtinyt, niin juoksi esteitä, mutta... Mä luulen, että tässä on ehkä varmaan vähän, vähän, voi olla, että tuossa Sandran esimerkki on vetänyt muitakin esteisiin. Nämä kaikki edellä mainitut juoksijat juoksevat myös kyllä sileitä, mutta mutta ovat taitavia estejuoksijoita ja ja hakevat siinä paikkaa tulevanakin kesänä myös valossa.
0: Sitten tuonne pidemmille matkoille parilla maratonerilla toivottavasti on asiat hyvin. Toivottavasti Henri Manninen juoksee rajat ja toivottavasti Anne-Mari Hyryläinen pysyy kunnossa. Uskotko muuten siihen, että, että Henri kipittää maratonin riittävän nopeasti?
1: Tapasin Henrin pari viikkoa sitten ja oli itse valtavan luottavainen. Myös valmentajassa Tuomo Lehtinen oli, oli, oli kipunaa täynnä hyvän harjoituksen jälkeen. Ja, ja tietysti kun on sellainen laji, että ei ole kun yksi kerta mahdollisuus yrittää, niin, niin totta kai siinä on omat, omat vaaramomenttissakin olemassa. Mutta, mutta Kyllä Henri on koko ajan niin nousunjohtaisesti urallaan uralla vienyt, vienyt tuota, niin asioita eteenpäin ja on kehittynyt jatkuvasti. Että kyllä, kyllä mä uskon, että Henri on joukkuessa mukana.
0: Siinä ei ole syytä juoda vääriä nesteitä väärää aikaa ja vääriä määriä kilpailuaikana.
1: Joo, kyllä se kannattaa säästä kilpailun jälkeiseen aikaan ne väärät nesteet etenkin.
0: No, kolme aitoja ylittävää pikajuoksua ja yksi ilman aitoja kiitävä. Nainen. Se me saatiin kirjattua, kun pohdittiin, kellä, kellä niin kuin parhaita mahdollisuuksia on. Kaikkien näiden tässä ohjelmassa mainittavien ulkopuolta tulevat, niin heitetään kuperkeikkaa, jos, jos mukaan tulevat. Se on aina hieno asia, mutta Norrotta Nesiri ja Hanna-Maari Latvala on, on näyttänyt sen, että kaiken vaan pitää osua kohdalleen. Mitä hanna
1: Latvalan uusista valmennuskuvioista tällä hetkellä kuuluu? hanna on ollut sillä syksyllä ja palasi takaisin amerikkaa nyt sitten Clermonttiin maaliskuun alussa ja, ja viimeisimmät uutiset oli ihan, että kaikki on kunnossa. Aloittaa kilpailukauden normaalia aikaisemmin siellä ja, ja tulee Suomeen sitten, sitten aikanaan. Ja kyllä kaikki viimeisten tietojen mukaan on, on hyvin. Sinnehän nyt lähti viime viikolla meidän miesten viestijoukkueen myös sitten Hanna-Maaria morjestamaan ja myöskin itse harjoittelemaan totta kai. Ja, ja kyllä koko tällä porukalla asiat on kunnossa.
0: No, mitä kuuluu Nooralotasta, jonka, joka aina tarjoaa kaikenlaisia jännittäviä hetkiä?
1: Nooralotta jäi viime vuonna sadasosan päähän tästä tulosrajasta. Ja, ja mä luulen, että Nooralotta ei ollut, vaikkakin oli vain 300 osan päässä Suomen viime vuonna ei ollut missään nimessä tyytyväinen viime, viime kauteen. Ja, ja hakee nyt tänä kesänä selvästi parempia tuloksia kuin, kuin tuo. Ja silloinhan se tarkoittaisi totta kai hyvää olympiavalinnan suhteen. Ja, Hyvä myös kaikin pulin muuten.
0: No 400 metriä aidat on muuten raaka, ikävä ja laji, joka sattuu joku sitä ajattelee monestakin syystä. Maitohappoa ei ole vähäsiin ja sitten kun ajattelee vielä Jussi Kanervon koirakoulua, niitä yliopistokilpailuja nimittäin riittää kausi jumalattoman pitkä. Mutta Jussi Kanervo ja Oskari Mörö, miltä Rio näyttää?
1: Oskari Möröllä oli myös viime kausi, niin kuten äsken mainitulla Norrutta Nesirilläkin, hieman odotuksia heikompi. Oskari jos 49.0 alku se ajan syrjissä 2014 ja, ja mikään ei estä tietysti tällä hetkellä palaamasta samalle tasolle. Jussin koirakoulu etenee hyvin ja siellä viikoittain jostain 2-4 starttia ja valmentajan no backing up teemalla mennään koko ajan eteenpäin. Eli, eli tarkoittaa käytännössä sitä, että niin uskoisin, että tässä ihan lähiviikkona saada, saadaan, saadaan tuota, niin Amerikasta hyviä uutisia Jussista vielä lisää.
0: Suomen Urheiluidon valmennusjohtaja Jorma Kemppainen, mennään sitten hyppipuolelle. Minna Nikkanen todella lähti formiaan ja Vilma Murto hyppäsi ihan huimasti hallikaudella. Täytyy oikein ihmetellä, että mistä oli kysymys. Ihan tuntuu kun tämmöiset Pajulahden 60-luvun että hypättiin mukavissa olosuhteissa, mutta, mutta kova tyyppi. Tota, molemmat ilmeisesti on matkalla kohti Riioa Jovalittuina.
1: Jo valittuina jo ja nyt näyttää siltä, että niin Minnalla on kuitenkin pitkä ura takana. Vilma vielä totta kai harjoittelee arvokilpailukuvioita, mutta jos tuo tulostaso vakiintuu tuonne 460 plus-tasolle, niin sinne ei tarvitse lähteä pelkästään yhtä kilpailua hyppäämään.
0: Itse povasin, että, että suomalainen nais hyppää ja jos pitäisi joku jokeri yllätysjokerikortti kaivaa esiin, niin joku semmoinen etiäinen on, että aina joskus seiväshypyssä voi sattua semmoisia tilanteita, että en pitäisi ihmeisenä, että, että tämmöisiä pudasilmiöitä syntyisi.
1: Joo, seiväshyppy on varmaan semmoinen laji, missä voidaan mennä paljonkin eteenpäin yhdessä kaudessa ja, ja mä luulen, tätä Etiäinen realisoitu jo tuossa varmaan heinäkuun aikana, kun on, on sitten jo hyvissä oloissa ollut paljon kilpailuja, niin voi olla, että se on muillekin kuin sinulla.
0: Kristiina Mäkelä kävi kokeilemassa Halli-MM-kisoissa siellä Eugenissa ja on tehnyt nyt vähän vaihtoja valmennukseen. Ilmeisesti henkisesti on tärkeää saada kokeilla asioita vähän eri tavalla kolmiloikassakin.
1: Kyllä Kristiina on tällä hetkellä hyvässä virjassa valmistautumassa kohti kesää uuden valmentajan Suuren Katsaarjainen johdolla ja, ja ovat molemmat lähdössä. formiaan formiaan näillä näppäimillä. Kaikki on tällä hetkellä hyvässä hyvässä tikissä ja ja kyllä ihan kanssa aloittaa kilpailukauden toukokuussa. Tämäkin on taas yksi esimerkki siitä, että tämmöinen iso vuosi vähän eri lailla rakennettu kaikki kuin aikaisemmin ja ja sillä tavalla mielenkiintoinen kesä tulossa.
0: Paljonko suomalaisen miespituushyppäijän pitäisi sun kokemuksella hypätä kesän aikana, että pääsisi sinne 32 joukkoon Olympia-rankingissa, että saisi kisalipun.
1: 8-15 on tuloraja ja, ja se on niinku semmoinen varma taes siitä, että pääsee kisoihin mukaan. Mä juttelin tästä vähän aikaa sitten ton Anders Otterlingin kanssa, joka oli ruotsalainen pitoishyppä, joka on loukkaantunut valittavasti tässä hallikaudella, mutta hän jäi viime vuonna sentin hypättyään, muistaakseni 808 ja, ja tuota, niin tietää sen, että ei oikeastaan kovin paljon kannata lähteä ennakoimaan, että mikähän se 32. tulos oli ja tietää sen tasan tarkkaan, että kaikkein paras olisi hypätä se raja rikki, niin silloin se kaikki olisi varmaa.
0: No näin se tietysti on, mutta tiety, tietyllä tavalla voi asettaa välitavoitteita ja arvioita itselleen, voiko suomalainen mies hyppää ja yltää rioon.
1: Kyllä voi yltää. Henri Väyrinen hyppäsi jo kuitenkin Etelä-Afrikassa potsis 8,07, ja, ja se 8,07 tuskin tulee riittämään. Se tulee jäämään muutaman sentin sitä 32-toisesta tuloksesta, mutta, mutta joku 80 8,12 haarukkaan niin, niin olisi jo varmaan paljon tukevampi olo.
0: Meidän kävelijät oli aika ankeissa oloissa, vähän taaborilla kävelemässä 2,3, mutta tota, Aleksi Ojala, Veli-Matti Partalen ja Jarko Kinnunen, niin, niin joku etiäinen on myös siitä, että siellä on tehty työt aika hyvin ja on kokeneet valmentajat takana, niin tulokset näyttää olevan noususuuntaisia. Ei varmaan tarvitse olla erityisen huolissaan.
1: Ei. Se on, kun on maailmanmestareita valmennuksen taustalla, niin on, on hyvä tilanne. Tämä on muutenkin tällä hetkellä suomalaisessa yleisurvassa valtava hieno tilanne, että entiset hui ovat ottamassa vastuuta vaativista henkilökohtaisen valmentajan tehtävistä ja kyllä se molempia poikia sekä Alexia ja Jarkko, että kolmantena vielä velimattia, niin onhan se auttanut, että siellä on tämmöisiä Salosen Reiman ja Konosen ja kavereita auttamassa ja, ja kyllä siinä aina pystyy vähän mutkassa oikaisemaan sitten, kun ei tarvitse ihan kaikkia virheitä tehdä, mitä nämä kokeneet konnat ovat tehneet.
0: Niin ei, mutta toinen asia on sit myös se, että, että se ei riitä, että, että on ollut itse urheilija, että kyllä se koulutusvalmentajallekin on se juttu, että, että ihan mututuntumalta ei kaikkia asioita voi tehdä, että kyllä kannustaisin kannustasin käymään koulutusta vaikka kuinka maailmanmestari olisikin.
1: Ilman muuta, se on, se on aina myös sellainen, että niin yleensä omasta urheilimesta jää se kokemus tehdä niin yhdellä tavalla asioita, että kyllä, kyllä onneksi. Rajalan tapion ykkös-, kakkos-, kolmostaso-valmentajakoulutuksessa meillä purea aika hyvin. Ja, ja se on tietysti niin kuin, tai myös monelle muulle kuin näille kahdelle edellämaailijoille valmentajalle.
0: Niin, entisaikaan kun Tulli ja Svulli kilpailija ja molemmilla oli omat valmennusjärjestelmänsä, niin ne myös kilpaili keskenään. Ei sitä haikailla, mutta oli siinä hyviäkin puolia.
1: Mä luulen, että yksi, yksi niin kuin minkä takia kuitenkin Suomi on aika, aika kova urheilukulttuuri ja, ja laajasti osataan ymmärretä urheilu, on siinä, että kyllä meillä ollaan koulutukseen panostettuja vapaaehtoisten valmentajien koulutukseen paljon.
0: No, Moukarin miehistä David Söderberg ja Tuomas Seppänen hamuaa kisapaikkaa. Lähteekö yksi vai kaksi?
1: Uskon, että kaksi lähtee ja, ja Moukarissa on vielä se erimainen tilanne, että uskoisin, että niin nämä miehet tulee saamaan myös kirittäjiä nuorista. Meillä on, meillä on erittäin... Hyviä, laajakkaita lupaavia, nuoria ikäluokissa 19-22. Ja David ja Tuomas varmaan vielä tänä kesänä pitävät paikkansa, mutta tulevat saamaan jo kirittejä nuoremmista myös.
0: No sitten mennään sinne heittoon. Minkälainen kalabalikki me tänä kesänä saadaan aikaan siitä, että Tero Pitkämäelle ja Antti Ruuskaselle lähtee kolmas kaveri?
1: Tämä on aika rauhallista keskustelua keskustelu lopuksi viime vuosina on ollut, että kyllä ne että kilpailut on sillä tavalla ollut aina hyviä, että ne ratkaisevat kuitenkin sen kolmannen paikan. Että, että toivottavasti kilpailu käydään vain riittävän kovalla tasolla, että, että tulla 85 plus tasolla, kun käydään tasainen kova kilpailu, niin se olisi hieno saada sen tasoinen urheilija kolmanneksi sitten mukaan.
0: Eikö se olisi mahdollista valita niin kuin saman tien neljä tai vaikka viisi ikään kuin joukkueeseen, koska kun ei koskaan tiedä, milloin se olkapää heittäjällä hajoaa, kun se on niin järjettömän kovaa touhua, niin että olisi niin kuin selvää ja etukäteen sovittua, että jos kävisi huonosti, niin sinä ja että niin koko ajan valmennuksessa ja systeemeissä mukana.
1: Meillähän on valmennuksessa mukana useampia kehä, totta kai kuin nämä, nämä, nämä kolme tai neljä, mutta totta kai voidaan tehdä myös näin, että... Niin Valitaan kolme kilpailevaa, mutta Amsterdamiin voidaan tehdä hyvä valinta sillä tavalla, että tehdään kaksi varaheitteja ja myöskin, myöskin olympiakilpailuihin voidaan tehdä niin kuin yksi varaheitteen lisää, mutta siihen en kyllä lähde suin surmin, että otetaan kaikki mukaan ja katsotaan verttelykentällä kellä kulkee tänä päivänä.
0: No ei tietenkään, mutta tarkoitan sitä, että niin on, on riittävä, että varmasti on selvää, että niin te kaikki otte tätä tiimiä ja, ja, ja sitten, sitten pitää... Sappaisi astua,
1: kun käsky käy. Kyllä. Meillä on tämmöinen kotiin jäävän varamiehen käytäntö ollut ja kotiin jäävä varamies on ollut sitten aina paikkansa täyttävä sitten, jos sattuu käymään jotakin, jotakin kilpailumatkalla.
0: Oikeastaan viimeinen asia matkalla kohti Rioa on se, että eikä nyt tällä kertaa tarvi kuulla sitä, että kun vähän yllättäen tuli, että on aikaeroa ja vähän yllättäen tuli, että oli pitkä matka ja ei osallut tulla liian ajoissa ja, ja ilmastokin on outo, että Onko nämä asiat nyt kiveen hakattu?
1: Mä uskon, että nykyurheilija on matkustanut jo ennen huippu aika paljon ja joutunut kokemaan, kokemaan niin arkielämässä erilaisia asioita. Ja, ja me ollaan jokaisen urheilijan kanssa... Kirjallisesti dokumentoitus, että millä tavalla arvokilpailumatka tullaan suorittamaan, minkälaisia asioita siellä tullaan kohtaamaan. Ehkä pystyttiin hieman, hieman tuota niin paremmin valmistelemaan urheilia aikaisemmin tähän näin ja, ja ollaan pysty tekemään yksilöllisiä ratkaisuja. Että, että uskon, uskon näin, että niin nämä niin ulkopuoliset asiat ei tähänkään tule vaikuttamaan, että mikä se menestys siellä on se on varmaan Ehkä enemmän se mitä tapahtuu kymmenen edellisen vuoden aikana kuin se mitä tapahtuu kymmenen kilpailua edeltävän vuorokauden aikana.
0: Täytyyhän sinne riia mennä ajoissa ja, ja nyt sitten sen verran tiedetään, että aikanaan Sao Paulon uuden vuoden luoksujen jälkeen niin Lasse Viren ja Juha Väätäinen jäi penedo harjoittelemaan ja nyt siitä samaisesta keskuksesta on tullut tämä valmistautumispaikka yleisurheilijoille. Siellä kun riittävän ajoissa on, niin siellä varmaan pääsee virittämään itsensä kuntoon.
1: Kyllä, joo, siinä on tilanne, että urheilijat on sen Penedon paikan ottanut sillä tavalla omakseen, että niin sinne mennään osa hieman aikaisemmin ja osa, osa ei nyt ihan viime päässä, mutta kuitenkin ennen omaa kilpailusuoritusta noin 12-15 vuorokautta ennen ja, ja se pitäisi kyllä riittää aikaeroon sopeutumiseen ja, ja lämpötila nyt ei oikeastaan tarvi juuri sopeutua, koska se pitäisi olla aikalla samanlainen, mitä täällä Suomessa on. Muutama urheilija. Todennäköisesti tekee niin, että ne lähtevät sopeutumaan vain siihen aikaeroon, johon riittää 6-8, 6-8 vuorokautta ennen menoa. He ovat todenneet, että se on heille toimivin ratkaisu ja, ja tämän tyyppistä niin kuin pitkää valmistautumista ei kaikki tarvitse, mutta muun muassa kilpakävelijät tekevät niin pitkän valmistautumiskaavan kautta. ovat ensin Keski-Euroopassa korkean paikan leirille ja siirtyvät siitä sitten suoraan Penedoon suoraan ja, ja heille tulee tämmöinen toista kuukautta pitkä reissu. Ja sitten vasta kotiin.
0: Kysytään Jorma Lasse Virenilta, minkälainen se Penedö paikkana oli ja, ja minkälaisia muistoja siitä on.
2: No kyllähän siellä muutama kerta tuli käytyä käyty, tuota, ja siellä oli suomalaisia muitakin kuin minä.
0: Niin, Väätäisen Juha ainakin oli siellä ja, ja ilmeisesti pääosin juoksijoita kuitenkin. Voi.
2: Joo, Juha-jouko joo, oli vissi ensimmäisiä ja... Sitten oli Tuomisen Seppo ja Kantasen Tapsa ainakin oli. Että. Kerran oltiin Kantasen kanssa yksi joulukin siellä.
0: No, minkälainen paikka Penedo oli? Se oli silloin vähän tämmöisten yltiösuomalaisten paikka, mutta tota, ilmeisesti tarjosi kuitenkin ihan kohtuulliset olosuhteet vai?
2: No siellä oli silleen, että kiva, kiva. oli lämmin, lämmin ja sitten meillä oli hyvät, hyvä, hyvä isäntä ja hyvä emäntä, missä asuttiin. Ja saatiin jo lomissa oloissa sitten, että... Kaikki, kaikki oli niin kuin silleen helppoa. Tosiaan maasto, maasto oli semmoinen suht kiva, että ainut joskus, niin sade, sade joskus yllätti, mutta ei, sen pahemmin.
0: Mutta se ei ollut mitään vuoristoharjoittelua, vaikka siinä ilmeisesti vuoria on aika lähellä ja menee aika korkeallekin.
2: Joo, ei, kyllä se oli ihan, ihan normaali, normaali harjoittelua, että, että sitten kun oltiin saapalossa kisoissa uuden vuoden ennen, niin sitten tultiin, Muutaman päivän päästä tultiin Benetoon ja oltiin siellä sitten erilaisia aikoja. Joskus toista kuukautta, lähemmäs parikin kuukautta parhaimmillaan Sitten taas sieltä, tai ainakin muutaman kerran mä tein sille, että mä olin Benetossa tuota harjoittelemassa ja sitten menin sieltä tuota tuonne Puerto riikko, Siellä oli semmoinen puolmaratoni, missä kanssa kävin useamman kerran.
0: Se ei kai ollut ihan selvä asia, että siellä Benetossa radalle
2: pääsi ja muuta. Ei, me oltiin siellä. Mikä sotilasakateemian rakennuksen ympäri tai siellä oli niiden alueella oli kenttä ja sitten se perhe, missä sellainen Ampulan perhe, missä me oltiin, niin Martti oli hyvissä välissä sen komentajan kanssa. Ja se komentaja kävi, kun siellähän on tällainen klubi Finlandia, missä oli aina tansseja, niin se porukka kävi sieltä, sieltä korkeakoululta niin aina viikonloppuisin kanssa tansseissa ja sitä kautta sitten tutustuttiin siihen. Ja sitä kautta päästiin sitten myöskin sinne kentälle harjoittelemaan silloin, kun oli sopiva hetki. No onko
0: yleisurheilujoukkue mielestäsi tehnyt hyvän valinnan, kun viettää mahdollisesti parikin viikkoa ennen kisoja just siellä?
2: Mä luulen, että se on parempi vaihtoehto kuin, tota kuin Riion kaupunki. Että siellä on, siellä on kuitenkin tota, no helpompi, helpompi varmasti olla ja ehkä ilman, ilmanlaatukin on parempi.
0: Ja varmaan yksi tekijä on se, että siellä varmaan saa olla paljon enemmän
2: rauhassa. No se on, se on minusta yksi tärkeimpiä asioita, että ei, ei tarvitse olla siellä hurlum he.
0: No mitä, tota, eikö siellä hotellikuolema tullut vai oliko se harjoittelu sen verran rankkaa, että, tota, että kun oli päivän lenkin tehnyt, niin ei tarvinnut muuta hupia?
2: No ei, tota, ei tarvinnut, yleensä ei. Sano, että ei siellä ole yleensä yleensä harjoittelureissulla paljon muuta huppia tarvi. Kuin, ja siksi mehän ei oltu hotellissa, me oltiin tämän Ampulan perheen semmoisessa ulkorakennuksessa majoitettuna. Niin, Sitten siinä oli vähän muuta oheisohjelmaa aina, aina tota, noin, kun tämä Eila Ampula se oli semmoinen suomalais-brasilainen kuvataiteilija, jonka töitä on minulla ainakin ja on varmaan monen muullakin suomalaisella, jotka on siellä käynyt.
0: Et kaiken kaikkiaan vähän niin kuin kotioloissa kuitenkin.
2: Aika hyvin justi että se oli silleen, että aamulla lenkin syötiin aamiaista ja sitten sit jos tämä Martti, ampula läksi johonkin reissulle, niin se on sanoo, että lähtee mukaan mukaan tai jotain tämmöistä, ei se ihan ollut, että ei tarvinnut aina vaan olla... Omisoloissa, niin Siellä oli vähän muutakin elämää, että saa ajatella muutakin kuin urheilua.
0: Näin muisteli Lasse vireen. Se on oikeastaan aika hyvä tämmöinen niin kuin perintö näille meidän urheilijoille. Kyllä.
1: Niin ollaan menossa varmasti hyvän paikkaan.